1: Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Oh, so bad, you have found the way to NBA podcast from TV2 Sport. Good fun. Oh, kan du svare igen? MVP'en tryller.
0: Ja. Ja. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er en måned inde i sæsonen 23-24, hvor de første hold nu har rundet de første 15 grundspilskampe. I dagens podcast stiller vi skab på magtbalancen i toppen af Eastern Conference, LeBron James' seneste vanvittige præstation. Og så får jeg Peter Wang til at færdiggøre en række sætninger, der alle vedrører den første måned af nba NBA-sæsonen Torsdag den 23. november 2023, glædelig Thanksgiving til dig derude i en aften, hvor der altså ikke er NBA-kampe på programmet. Forhåbentlig kan vi gøre op for savnet af live action med den her podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og når det nu er Thanksgiving, så vil jeg gerne udtrykke min store taknemmelighed for, at TV2's NBA-expert Peter Wang endnu en gang har fundet tid til at være med her i podcasten. Velkommen og tak til dig, Peter, ikke
1: <laughs> Jamen tak selv, Christopher <clears throat> Det er som altid en fornøjelse. Øhm, nu er det jo dagen før dagen som vi skal holde ud. Men det er jo så en... en det er jo, ja, det er jo tvægge svært, fordi du...
0: Peter hader Black Friday. Ja, jeg
1: synes, Black Friday er det mest latterlige Men det er jo ikke engang
0: Black Friday længere. Det er, jo, det er jo Black Week og Black Month nu. Ja, men altså. det
1: er jo det her... Det, kulminationen er i morgen, og heldigvis så er så er den anden side af det tvægge svært, det er jo, at vi har NBA-kampe på Dansk tv i god sendetid. Oh yes. Så det kan vi jo takke Black Friday for, men det er da også det eneste gode med den måg i så Det er en latterlig dag, ligesom Jordan Pool er en latterlig spiller. så er en pooldag. Så går de to yeah. hånd i hånd. Yeah. Det er Jordan poole dag Det tror jeg, vi skal.
0: Uh, lad os bare lige ud, Peter, med lidt skamløs reklame for vores NBA-program her i weekenden. Vi har altså fem direkte NBA-kampe med danske kommentatorer på programmet fredag aften fra kl. 20.30. Der kan du på TV2 Sport se Boston Celtics mod Orlando Magic topopgør. Et mod to i Eastern Conference. Det vender vi tilbage til senere, og derefter kan du se Memphis Grizzlies mod Phoenix Suns meget sjældne fredagskampe med starttidspunkt før midnatten. Det kan du altså se frem til fredag aften. To opgør i season turneringen der bliver kommenteret af Jakob Prytz og Peter Wang. Lørdag aften kl. 23.00 også på TV2 Sport. Der kan du se opgøret mellem Oklahoma City Thunder og Philadelphia 76ers. Her sidder undertegnet og Jens Lavlund klar i kommentatorboksen. Og søndag aften, der har vi yderligere to kampe på programmet fra kl. 21.30. Der står den på Milwaukee box mod Portland Trailblazers og derefter New York Knicks mod Phoenix Suns aften starter på TV2 Play fortsætter på TV2 Sport X og det bliver med Zacharias Splid og Peter Wang som kommentatorer på begge Kampe. Ja, sikkert en weekend, Peter. Altså, naturligvis, vi skal huske at sige det, der er ingen grund til at se med lørdag aften med de amatører, vi har fået klar til at sidde med der. Men indseason, kampe, fredag og en sjov dobbelthed søndag. Masser af lækkerier på den anden side af den der Black Friday.
1: Ja, altså det er... Black Friday, den, den undgår vi, fordi vi kan få lov til at lave NBA i stedet for. Men det er da en fed weekend. Og nu siger du det selv, indseason, kampe. Det er allerede blevet sådan et hurtigt begreb, det, det synes jeg virkelig er sjovt.
0: Næst sidste spillerunde i gruppespillet, hvis man kan sige det sådan, altså fredag. Ja,
1: så der er, der er noget på spil og god sendetid, og der er ikke noget som helst dumt at sige om den her weekend i forhold til NBA. Det, det er rigtig fint, og jeg tænker ikke, du skal tale dig selv sådan ned lørdag, skal nok blive fint. Det er et spørgsmål, om du kan holde lavlund vogen, det er... Du må sparke komme fordi det er... Så,
0: så snart vi runder midnat, så, så går Lavlund i sådan en omvendt gremling. Ja, så
1: hvad, hvad hedder de der fiduser, man kan trække op i ryggen? De der gammeldags nogen, hvor der er sådan en, et oh. lille, sådan en, man kan dreje rundt på, og så går den lidt amok i starten, og så finder den et normalt niveau. Det, det er sådan, du skal betragte Lavlund. Fun
0: fact om Jens Lavlund til jer derude. Han drikker ikke kaffe. Og det, vi prøver Nej, at lære ham. det er ham. et problem. Vi prøver virkelig at lære ham. <laughs> Men det bliver en fed kamp. Thunder Philadelphia bliver simpelthen så også lørdag aften. Men altså... Jeg, jeg ser ja, med, og jeg, jeg glæder
1: mig til at, at se jer to. Det, det glæder jeg mig til.
0: Videre i dagens program, hvor vi ligger ud med onsdagens længe ventede topopgør i Eastern Conference mellem Boston Celtics og Milwaukee Bucks. To hold, der skrev store overskrifter tilbage i slut. september, da Bucks traded for Damian Lillard, og Celtics via Portland Trailblazers fik fingrene i den tidligere Bucks-spiller, Giroud Holiday. Siden de to store trades, der havde mange sat en stor cirkel omkring den 22. november, hvor det første af sæsonens fire grundspilskampe mellem de to mandskaber, altså skulle spilles. Det blev Boston Celtics, der tog sæsonens første stik, vandt 1916 her i natten altså natten til torsdag efter et opgør, hvor jamen Celtics nødt at være i med hele 21 point, inden Boks sig tilbage i fjerde og det blev altså en kamp. Peter, et længe ventet opgør, vi fik her i nat. Hvad tager du med for det her topopgør?
1: Jamen altså, det, det er jo dybt, dybt fascinerende, fordi det er jo en af de der matchup ting som man har gået ventet på, fordi Boston har jo i den grad excelleret i den her sæson ved at spille det her five-man-out. Altså, grunden til, at man overhovedet gik ind og lavede alle de her trades, de lavede over sommeren, det var jo for at få fat i en centerspiller, som kunne spille bag trepointslinjen konsekvent, og det er på Sengis. Så derfor så kan man nu lave det her med fem spillere, som alle sammen står bag trepointslinjen. Drive and kick, drive and kick, masser af træer, øh, og, og det har jo faktisk virket. De har jo været virkelig, virkelig gode. Og så kommer man op mod et Milwaukee-hold, som er så massivt store, med Lopez og Antetokounmpo, og hvordan ville matchup så være? Og der fik vi nogle svar i nat, og det, det synes jeg var altså, vildt nok og og køre med Drew Holiday som den primære forsvarsspiller på Giannis Antetokounmpo. <laughs> Jamen altså, det, det, jeg troede faktisk, det var løgn. Efter tip-off, den, den første boldbesiddelse, der, der er det Drew Holiday, der dækker, og der tænkte jeg bare, okay, det, det er sådan en gimmick. Altså de, nu gør de lige det her nu sådan, at man måske i Milwaukee skal tænke over, nej, hvad, skal vi ændre noget? Altså det, det var virkelig sjovt. Um, og så var, var det lidt en fesen kamp egentlig, fordi Boston kom så langt foran, og, og virkede som om, der var, der var fuld styr på det så bliver den så spændende til sidst alligevel. Og det, så jeg synes egentlig, altså vi har ikke fået, jo, vi har fået nogen svar, men vi har ikke fået en pejling på. Nej, det synes jeg ikke. Men noget, det vi i hvert fald kan tage med os, det er, at Boston er ikke bange for at, at spille med den her line-up mod størrelse. Det har jeg været lidt nervøs for. Hvad, hvad gør de der? Hvordan skal de klare sig uden Grant uh, Williams? Og, altså det, hvor er det der, den spiller ud over Al Horford, som kan komme ind og, og komme med noget, noget fysik. Det er de ikke bange for. Og de bliver ikke fuldstændig out-reboundet. Altså, den er nogenlunde lige 43-47. Altså, de får ikke en angers-rebound, og det skal de nok heller ikke regne med at få, og det er så, hvad det er. Men vi så også Milwaukee. De har jo lige pludselig fået den der spiller, der kan bringe dem tilbage i en kamp. Så selvom Damian Lillard måske ikke spillede den bedste af sine kampe nogensinde, så er han alligevel super farlig, og kan jo lige pludselig hente 8, 10, 3... Altså, han kan jo ramme, jeg ved ikke, hvor mange træer i træk, uden man rigtig kan dække det op. Og den kom jo ned til... En enkel boldbesiddelse, hvor Boston så alligevel strammer grebet. Og det det er jo jo fortjent vinder. Resultatet synes jeg er misvisende, men men vi kunne se lidt af, hvad, hvad det er, Damien Lillard kommer ind med, og hvad det er, Milwaukee synes, de har manglet. Så fascinerende kamp, Boston den helt rigtige vinder, og jeg glæder mig bare til den næste gang, de skal møde hinanden.
0: Ja, præcis. Altså Celtics vandt det første, den første duel med boks, og ikke, kan vi sige, den ønskede revenge game fra Giroud Holiday, ikke fordi der var, som sådan var, lagt op til det, men Giroud Holiday <laughs> blot fem point. Første scoring fra ham kom i fjerde kvarter. var 1-8 i den her kamp. Men Celtics vandt, de sidder altså på første pladsen i Eastern Conference, 12-3, bedste record i hele ligaen. Men det blev en tæt kamp, og det virkede som om, at de er ret lige matchet, selvom de havde det her store forspring, Boston min Milwaukee Bucks havde 17 afslutninger mere end Celtics i kampen, og alligevel tabte de med tre point. De vandt rebound-duellen, som du er inde på. De havde 13 offensive rebound i kampen. De havde ni steals mod Celtics. tre. De vandt eh, turnover-duellen. De havde 6 færre turnover end Celtics. Så selvom Celtics havde det her store forspring, og, og kampen måske fæst lidt ud, selvom den blev tæt, man skal ikke sige helt firkantet, ud fra den her kamp, at Celtics havde det bedre hold. Ud fra det alt det her, jeg lige sagde, at de havde mange flere afslutninger. De vandt rebound-duellen. De havde færre turnovers. Så... Ja, jeg har ordret sagt det, du lige sagde. Hold øje med de her opgør. Det næste, det 12. januar, og det glæder vi os alle sammen til. Fordi vi har ikke fået, vi har ikke fået alle svar. Vi har fået nogle svar på den her kamp. Det var, en, det var en fed kamp på mange måder, men den næste tror jeg bliver sjovere, fordi Boks vil gerne
1: svejle. Ja, øh, lige præcis. Og, og dermed, at det var i Boston, øh, så de i hjemmebane. Det giver også lige Milwaukee sådan en, okay, det her, vi kan sagtens leve med at tabe den her kamp, fordi det var på udebanen. Og, og Milwaukee har jo egentlig spillet lidt shaky start på sæsonen. Og alligevel, så ligger de nu med, med 10 sejre og 5 nederlag. Altså, det, det er... Det, det vidner om stor, stor klasse på det her hold. Og, og de, de er jo kun lige begyndt at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kan i de her screeningsspil med Damian Lille. Hvad kan vi gøre med hvad kan vi Altså, hvordan, hvordan får vi det bedste ud af det her? Men de har fået den der spiller. Man kan give bolden til sidst, som vi ved, rammer sin straffekast. Vi ved, han kan få sit skud af. Det, det er det, de har manglet. Og det er... Det synes jeg også, vi fik et svar på. Så en dejlig appetitvækker til, ja, der mangler tre kampe i, i grundspillet. Det er, det er sgu fedt. Altså, det, det, det er en virkelig, virkelig sjov matchup.
0: Men det var altså et møde mellem nummer 1 og nummer 2 i Eastern Conference i nat, hvor der var 14 kampe på programmet, og nattens resultater har altså vendt noget op og ned på stillingen i toppen af Eastern Conference. Som nævnt, altså Boston Celtics er nummer 1, 12 og 3 record. Så har vi fire hold på den her 10 og 5 record, der altså deler andenpladsen. Vi har Milwaukee Bucks, vi har Miami Heat, vi har Philadelphia ers og så har vi Orlando Magic, der har vundet fem kampe i træk, to sejre over Chicago Bulls, en 8-point sejre på udbane over Indiana Pacers, en 19-point sejre hjemme over Toronto Raptors. Og her i nat, natten til torsdag, der slog de de forsvarende mestre fra Denver Nuggets med 5 point, 124, 119. Peter, du kommer til at snakke meget mere om Orlando Magic her fredag aften, hvor de møder netop Boston Celtics på TV2 Sport, men hvad sker der? Altså, hvor, hvor, er det, hvor er det vildt. Altså, det er det tredje bedste forsvar i hele ligaen. De starter den her kamp mod de forsvarende mester mod Nikola Jokic, med Goga Pitace, og spiller Anthony Black. Altså, det er sgu flot. Hat-made. Jamen, det
1: er det. Og, og en af de ting, der jo går lidt op i en højere enhed nu, altså, det er Paolo Bancaro og, og Franz Wagner. Mm. Altså, de to har taget endnu et skridt op, og de var jo på, på rimelig godt niveau til at begynde med. Men altså, Bancaro, hvis ikke man har set Orlando, så skal man altså se det hold. Han er han er vanskelig at matche op med, fordi han er gigantisk. Altså, det er bare et kæmpestort menneske, som, som er større og stærkere end langt de fleste spillere på banen. Og han skyder træer, og han er ikke bange for at være den der go-to-guy, og det er også ham, der har de vigtigste scoringer i kampen i nat mod, mod netop Danmark Nuggets. Altså, han spiller. Jeg er overrasket over, hvor, hvor god han er. Jeg ved godt, det er et første runde, første valg, og forventningerne er høje, men... Men jeg synes, vi ser en spiller, som stadigvæk udvikler sig til det bedre. Altså, der kommer mere og mere på. Sådan en sammenligning, man kunne lave til Evan Mobley, hvor man lidt synes, det er stagneret en lille smule, og håber på, at der snart kommer noget. Der synes jeg, at Bancaro hele tiden lægger på. Og nu er det det her skud Og fysikken, altså han, han, det, det vil for alvor gå op for ham, at han er bare større og stærkere end de fleste. Og han bruger sin krop øh, på den rigtige måde. Så, så Orlando, jeg ved ikke, om vi skal sige... Om de er for real. Altså, det tror vi helt på det endnu. Det, jeg ved ikke, om jeg er der endnu, men... En, en men 10-5
0: til at starte sång med. Og jeg kan godt lide, jeg tror, nøgleordet for det, du siger, det er i udvikling. Fordi de, de, de bør jo ikke to, eller en del anden plads. Det kommer de heller ikke til efter grundspillet. Det tror jeg godt, vi kan, vi kan garantere. Men der er bare plads til så meget mere udvikling på det hold. Altså Frans Wagner, Paolo Banqueiro, de har genopfundet Jalen Sox lige pludselig. Spiller rigtig godt, ikke? Altså, øh, Jonathan Isaac er tilbage. De er stadig i gang med at udvikle sig både som hold og også som spillere, som I nævnt altså Anthony Black starter for dem, spiller fint, bliver kun bedre. Altså, det, det er et spændende projekt. Ja, men det til. er
1: det. Men en af de ting, der, der er vildt med det, det er jo, altså Frans Wagner er jo sådan en, en dominerende karakter på deres hold. Altså, ja. det, han har jo bolden rigtig meget, og, og er med i rigtig, rigtig meget. Og han har ikke skudt særlig godt i år. Altså, han, han er under 30% på træerne. Så, så jeg tror, at at han er, kun lige, han er kun lige kommet i gang i den her sæson så Jeg tror ikke, han kommer til at ligge og rode på 28,8 procent bag træpringslinjen. Van Caro skyder måske også lidt over evnen altså skyder 46 på sine træer ja, lige nu. Ja. <laughs> altså, så man giver lidt, og man tager lidt. Så det er ikke fordi, hvis man kigger på statistikkerne, at det så stikker af. Altså, der er ikke en 20-point-score på det her hold. Det er, det er sådan meget godt fordelt ud. Altså, Cole Anthony, perfekt rolle for ham, kom for fra bænken og være en... Altså, en gammeldags Vinny Microwave øh, bænkspiller, der kommer ind og, og kan sagtens score 30 point i en kamp. og altså Det er vigtigt at have den der sådan sparkplug. Og så nævnte du selv Jalen Sox, som man jo virkelig har været skuffet over. Man har spillet 14 kampe i år ud af de 15, og startede startet alle 14, og er faktisk blevet genopfundet. Altså, der er kommet noget der, og han er jo... Altså, jeg ved ikke, om du så det der sådan et mini oh. med, <laughs> med med Yuki Jokic, ja. altså Han er jo et eller andet sted meget irriterende, men der er jo også noget noget fedt over det, altså så, så de har ramt mange ting rigtig godt øh, Wendell Carter Jr. Er, har kun spillet fem kampe og de har faktisk et bredt bredt mandskab, øh, og så kan man sige hvad man vil om Morris Wagner, den falske Wagner altså han, han leverer jo også noget og kommer jo også ind med noget umf, øh, så super super spændende hold, men jeg, det, ja, 15 kampe alt godt til videre men jeg, jeg skal da se det i 15 kampe mere, før jeg er en true believer. Ja. For jeg tror ikke engang, at de sådan ægte Orlando-fans de havde regnet med, at det skulle være i den her sæson. Der er sådan bygget op at sige, om to år, så, så er vi der. Fordi så er vi voksne, og vi, vi tror på, at de er simpelthen så unge. Altså, det er jo starten af 20'erne, alle de her bærende kræfter.
0: Men det er udvikling, yes. både den her sæson og, og i fremtiden. Så der er god grund til at se med fredag aften på TV2 Sport. Det er altså nummer et, Boston Celtics mod... Ja, en del anden plads, men stadigvæk anden plads end Orlando Magic. Det kan godt blive en sjov kamp, at se, hvordan Orlando Magic de matcher op mod, mod topholdet fra Boston. Når vi nu er i toppen af Eastern Conference, Peter, så er vi også nødt til at kaste lidt kærlighed efter Miami Heat. Sidste sæsonsfinalister havde jamen, en sløj offseason. Vi var hurtige til at stemme dem som de store tabere af offseason. Hvad skulle sæsonen byde på? De har mistet to starter. De starter 1-4, så vinder de syv kampe i træk. Ikke det sværeste kampprogram, det, det skal vi også huske at nævne, men de er faktisk 9 1 i deres seneste ti kampe, de ligger altså også på en del anden plads i Eastern Conference. Det 8. bedste forsvar i ligaen, de laver mange steals, de rammer deres træer. Det må vi også bare sige, Peter, øh, sløj off-season. Vi havde faktisk ikke regnet med, at de ville være så markante, som de er. Men en stærk start på sæsonen, tror du, at de kan holde dampen oppe i, i modsætning til Orlando?
1: Ja, dem, dem tror jeg mere på, fordi øh, jeg havde ikke forventet det her. Hverken fra Orlando, men, men slet ikke fra Miami. Øh, de mister to starter og får ikke nogen erstatninger ind. Det, det troede jeg ikke, de kunne leve med. Altså, jeg ved ikke, om de var i finalen sidste år, men det var æd at spark med ikke, fordi de havde spillet et specielt godt, øh, sæson, altså en god sæson i grundspillet. Der var de jo meget heldige at komme videre altså med næber og klør igennem play in Og lige pludselig så står de i finalen, så mister de to starter. Så jeg har ikke set dem komme blæsende sted på den her måde. Det, det er en kæmpe overraskelse. Og jeg tror mere på, at, at det her det kan holde. Fordi jeg, jeg er også sikker på, at der kommer der kommer helt sikkert nogle forstærkninger til det hold. Altså, de, de blankede jo på, på Damian Lillard, og det tror jeg, de var ret sådan chokeret over. Jeg tror egentlig, de har lagt alle æg i den der Damian Lillard-kurve, og sagt, det, det ved at vi kommer til at ske. Og så var det som om, der var ikke rigtig noget andet at komme efter lige nu. Så jeg tror, de holder, holder den kørende, og når vi nærmer os training deadline, og måske allerede før det, så vil vi se, at, at Miami gør noget, fordi de har altså, de har en kerne, er, er virkelig virkelig gode spillere som, som, skal, øh, som skal suppleres en smule og så kan de altså overraske at stå i finalen igen. Altså, jeg tror det ikke, det er ikke de men men altså de har altså stadigvæk de, de bedste af deres spillere, så, så spændende og meget meget flot starter Miami.
0: Det er Mathias Prejsler, der har skrevet til os at udtrykt at han synes at der mangler lidt snak om Miami Heat fordi han, sk- han, skriver, han skriver alt det her, som, som jeg lige har nævnt, at i starten af sæsonen der var vi hurtigt til at kategorisere dem som de store tabere, det er Mathias også enig i. Kritikken fortsætter, da de, da de starter her 1-4. Så er de så gået på det her winning streak, de har slået lækkert, de har spillet klart flest udebanekampe i forhold til hjemmekampe, men de er blevet nævnt med et stor i podcasten. Mathias skriver, at han hører både danske og flere amerikanske podcast, det er faktisk kun JJ Reddick, der indtil videre har omtalt dem positivt, og så er der faktisk et generelt kritik af dem i mediebilledet. Så spørger han, hvordan kan det være, at ofte får en masse kritik, men sjældent ros, når det går godt, det er jeg så ikke helt enig i. Men, men fær nok, hvis ikke vi snakker nok om dem, øhm, de har et hold, der skal sammensættes på ny konstant, og er meget nye i unge spillere, og formår alligevel at vinde gang på gang, fordi deres nye spillere stipper op, og fordi Bag jo lige nu spiller på et all-time niveau, fordi de spiller som et hold hver eneste gang, modsat mange andre hold, jeg savner nok bare lidt kærlighed til mine Miami-drenge, når de igen, 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 gør det så godt mod alt forventning, så en anerkendelse af, Nej, og en anerkendelse af, at Eric Sportstrø er ligands uden sammenligning bedste træner, og har været det de sidste 10-15 år, no popovich hate. Mm-hmm. Mega godt input, Mathias. Vi skal nok rose Miami Heat. Jeg synes, vi roste dem rigtig meget sidste sæson for den her rejse, de to fra, var det 8. pladsen og til NBA-finalerne. Ja. Men, men, men i år, vi har ikke snakket nok om Miami Heat. Vi er nødt til at nævne, som jeg sagde her. Altså, de er, de er 9-1 i deres seneste 10 kampe. Det har været kampe mod Wizards, Lakers, Grizzlies, Hawks, Spurs, Hornets, Nets, Bulls, Bulls og så Cavaliers. Så altså 8 hold uden for top 8 i enten Eastern eller Western Conference, men de skal stadig roses. Det har ikke været det sværeste program. Fordi infrastrukturen The culture. Jeg gider ikke bruge ordet heat culture. Jeg er træt af det her. Men infrastrukturen har igen skabt succes, når man nu ikke fik vingerne i hverken Damien Lillard eller Juru der her off-season. Man har igen skabt den her identitet, og de rider videre. Så hatten af, vi skal nok snakke mere om Miami Heat uh, i fremtiden. Det lover vi. Jo, men
1: altså noget, noget af det, der også har lykkes for dem, det, det er jo noget af det, der, der, der også var godt i slutspillet. Altså i to af serierne, der kunne de jo ikke, de kunne ikke brænde en træer. Og det, de faktisk borger med sig ind i, i, i den her sæson, at de skyder bedst i NBA, altså 39 procent som hold, og nogle af de her spillere, Bam Arne vi nævner bare, at han skyder 50%, men han skyder nærmest ikke nogen, så det er lige meget. Men altså, Tyler Hero med, med næsten 8 forsøg per kamp, over 40%. Jimmy Butler, som jo fandme aldrig har kunne skyde en træer. Han skyder 39% i år. Duncan Robinson er blevet genopfundet, er blevet starter i ja. halvdelen af kampene, skyder 43%. Kyle Lowry, 47% på 5 træer per kamp. Altså, det, det, det ved jeg ikke lige, om jeg havde set komme. Og så har de fået bemærkelsesværdig god produktion fra Jaime Rakes. Altså han skyder også over 40% på sine trepointsafslutninger, øh, snit over 10 point, og er sådan en helt under radaren rookie-spiller, som, som faktisk gør det formidabelt. Øh, og de er jo slet ikke kommet i gang med Caleb Martin nu. Altså han har kun spillet fem kampe, der var under 20 minutter i snit. Det var ellers en af de spillere, vi så virkelig træde ind i slutspillet sidste år. Så jeg synes, der er masser af godt at snakke om, og de plejer jo notorisk at være rigtig ringe i den første halvdel af sæsonen. Ja, det er
0: de så ikke gjort. Nej, det,
1: det er helt omvendt. Den første måned, fænder. Ja, 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 det kan ændre sig ikke. Men, men Jimmy Patton, Butler bare løber rundt som sådan en, en skygge af sig selv, og, og have kampe, hvor han nærmest ikke afslutter og virker sådan helt demotiveret. Jeg synes, han har været mere på i den her sæsonstart, Altså, 3 points point-scorer, det er heller ikke helt dumt, så... Så det, det, er, det er en meget, meget flot sæsonstart Miami, jeg har haft, det meget overrasket.
0: Mathias har også skrevet til os, at en, en sjov stat er, at de har otte spillere med over et steal per kamp. Det var lige noget at tjekke efter. Det var faktisk
1: gode. Du tænkte også. lige, det, at der måske var en løgn. Mathias. Men det ja, var der Jeg ikke. skulle lige tjekke
0: efter. Men Mathias, holder os op på det, hvis ikke vi roser nemlig nok <laughs> i de næste uger og måneder, fordi de fortjener alt ros efter den her start, altså 10 og 5. Et andet, måske lidt overraskende tophold her i Eastern Conference. Det er Indiana Pacers, der natten til onsdag blev det første hold til at kvalificere sig til kvartfinalerne i in-season-turneringen. Og de er selvfølgelig anført af Tyrese Halliburzen, der PT lægger nummer 4 på NBA's PER-liste. Han snitter 12 assists per kamp. Og det du lidt over, Peter, det har 12 assists per kamp. Vi skal faktisk helt tilbage til 94-95 sæsonen, for at finde en spiller, der snittede 12 eller flere assists per kamp i grundspillet. Det var naturligvis John Stockton, der stod for den bedrift. Vanvittig sæson, Tyrese Halliburton og Pacers har i gang i indtil videre. Og ja, vi er kun en måned ind, men stadigvæk 12 assists per kamp fuldstændig vanvittig Tyrese Aliburton. Vi skal nok snakke meget mere om ham i en fremtidig podcast. Men de er i hvert fald klar til kvartfinalerne i season turneringen der bliver spillet den 4. og 5. december. Senere på aftenen her i tirsdags, hvor, som jo var sidste spillerunde, eller seneste spillerunde i season gruppespillet der blev Los Angeles Lakers også klar til den her, eller de her kvartfinaler, da de vandt 131-99 over Utah Jazz. Dermed sluttede Lakers 4-0 i gruppespillet i indseason-turneringen. Og i samme kamp, der rundede LeBron James 39.000 point i NBA, som den første og eneste spiller nogensinde. Han runder nok også 40.000 point i det her grundspil, LeBron James, der fandt ud af efter kampen, at han faktisk er ældre end Utah Jazz-træner Will Hardy. <laughs> Snitter 25 point, 8 rebounds, 6 assists og halvandet steel per kamp for Lakers, der har vundet deres med en gruppe De startede 9 6 i grundspillet, ligger på 6. pladsen i Western Conference. Også en virkelig stærk start for Lakers, der har haft markante skadesudfordringer i den første måned af sæsonen, men de er altså klar til kvartfinalerne og LeBron James, jeg, altså, jeg ved jo ikke, hvordan vi skal titulere ham og, og hylde ham, altså det hatten af igen, altså 39.000 point, tog den her pointrekord fra Karima Kuljabars sidste sæson, nu er han på 39.000 point, ender i hvert fald også på 40.000 point, jeg ved slet ikke, hvor vi skal stoppe.
1: Nej, men det, jeg ved ikke, hvor vi skal begynde, altså det, det, er, det er helt skørt, <clears throat> og nu nu løb du lige forbi Indiana. Jeg har en masse på dem, så altså dem vender vi tilbage til. Men LeBron James, lad os gøre den færdig, fordi der er jo sådan nogle obskur-statistikker, hvor man måler alt muligt. Og 14 af de 15 kampe, han har spillet i år, der har han været bedre end forventet. Altså, man, man kigger på alder og minutter og usage percentage og alt sådan forventet det forventet produktion. Forventet sådan. produktion, og der har han overpræsteret i 14 af de 15 kampe til at begynde med. Altså, han er 38 år gammel på dørtrinnet til at fylde 39. Han har ikke altså han har ikke den, den samme impact forsvarsmæssigt. Han er ikke lige så let til bens. Og hans spillestil er, er jo ikke helt så atletisk, som den var for 15 år siden. Men han er stadigvæk et monster. Og Dallas-kampen i nat vidnede jo også bare om det, at man kan ikke... Du kan ikke bare holde ham ud. Og han har jo faktisk et par spil til sidst i den kamp, hvor hvor Lakers kommer fra baghjul og kommer foran, og det ser faktisk ud, som om de vil stjæle den her kamp. Øh, helt ufortjent, hvis det var lykkedes, men, men Dallas holder altså stand, og Kyrie Irving, den lille skiderik, han har endnu en af de her tossetræer, øh, og LeBron har sådan en rebound med en hånd, han lige får vippet i. Altså, det er en super, super afslutning på kampen, øh, og LeBron leverer igen og igen og igen, og, og man kan, jeg synes, man kan se, at han har den der, altså totalt spilleglæde. Jeg synes, det virker, som om han godt ved, Altså, han, han har præsteret alt det, man overhovedet kan forvente af nogen spiller. Altså, og det er han klar over. Hver en gang, han sætter, sætter en fod på banen, så sætter han nærmest en ny rekord. Nu er det 39.000, nu er det 40.000 næste gang. Øh, men jeg synes, vi, vi ser en, altså en, en gladere LeBron James, end vi har set i et par sæsoner. Tror du, det er, han, ikke har, om,
0: tror du han er gået op for, at man ikke har mere bevis? Ja. Yeah. Selvfølgelig vil han gerne vinde et mesterskab til, fordi så begynder alle talnørderne at sige 5 mod 6 og 5 mod 4. Det er lige meget. Men tror du, han er nødt nået til på at høre, jeg har... Jeg har bevist mit nu. Ja. Hvis jeg kan vinde mere, ja. så fint. Men indtil da... Så... Men det,
1: det, det er sådan, jeg ser ham. Og det kan godt være, jeg helt fejllæser. Men, men jeg synes bare, der er en anden positiv vibe omkring ham. Altså, som om han netop er, er tilfreds. At han kan se, ved hvad? hvad der sker i år. Jeg vil rigtig gerne vinde det, mesterskab. Men lad os sige, at vi ikke vinder det. Så fred være med det. Ja, ja. Og det skal,
0: ikke, det skal ikke tolkes negativt, at vi kalder ham tilfreds, eller noget og, som helst. Overhovedet det ikke.
1: Det er rent positivt. Men jeg, jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at de står her nu, og som det første hold er klar til, til kvartfinalen i Nej, det, det, det tror jeg, jeg bestemt
0: ikke. Den tror jeg rigtig gerne altså, vil vi vinde,
1: faktisk. Og jeg tror faktisk, altså det, og jeg har ikke tænkt over det før nu, altså jeg, jeg havde jo Phoenix til at være min favoritter inden sæsonen gik i gang, fordi jeg tænkte, alle de unge spillere, som ikke får nogen penge, og dem har de rigtig mange af, og alle veteranerne, som ikke får nogen penge, dem har de også rigtig mange af, de vil gøre alt for at vinde. Men jeg tror egentlig, at et hold som Lakers, hvor vi ser LeBron James med en rigtig stor, fin kontrakt, Anthony Davis med det samme, at de vil rigtig gerne på en eller anden måde give tilbage til dem, som ikke får så høj en løn. Så jeg jeg tror, der har været noget på spil for dem også ved at komme så, vi skal nok, vi gør, hvad vi kan, for ikke at få den der halve million dollar, som vi ikke overhovedet opdager, at vi tager imod. Men vi ved godt, det betyder rigtig meget for nogle andre på det her hold. Altså Lakers er, synes jeg, en positiv historie i år. Jeg synes, de har spillet bedre øh, og, og mere som, som et hold, og de har endda ændret rigtig meget, altså Austin Reeves inde i starting lineup, nu er han ude og, og trives med den rolle, altså han er vel årets 6. mand, hvis han fortsætter sådan her, fordi det er det har virkelig været et øh, et spændende et spændende move op at sætte ham på bænken og se, hvad, hvad vil der ske, det er ikke alle spillere, der kan leve med det, det kan Austin Reeves, men LeBron James er glad og tilfreds af 39.000 point, han når de 40.000, hvis ikke han bliver skadet 7, 9, 13, kunne du høre, jeg bankede på bordet der, så, så tæller den. Altså, det, det er en vild historie med ham, og den fortsætter bare, og jeg er lykkelig for at være, være vidne til det. Hvor har han været tossegod i den her sæson?
0: Lad os bare lige fortsætte snakken i Western Conference, Peter, så kan vi vende tilbage til Indiana Pacers lidt senere. Når vi kigger på stillingen, en ting er, er Lakers og season turnering og deres flotte start på, på, på grundspillet og gruppespillet. Det springer godt nok i øjnene, når vi kigger på stillingen i dag. Vi har Minnesota Timberwolves på førstepladsen, og vi har Oklahoma City Thunder på andenpladsen. Igen, vi skal ikke overreagere. Det er kun en måned Thunder har ikke haft det sværeste program her den første måned, men begge hold er i top 3 i både net rating og point differential. Hvilket hold er du mest overrasket over? Minnesota Timberwolves på førstepladsen, eller Oklahoma City Thunder på andenpladsen?
1: Altså hvis man kigger på kampprogrammet inden sæsonen gik i gang, så må det være Oklahoma, jeg er mest... Øh, øh, nej, så må det være Minnesota, jeg er mest ja. overrasket over. Ja. Ja. Jeg havde dem til at være gode sidste år, tog jo fuldstændig fejl, så var jeg lidt mere forsigtig i den her sæson, fordi øh, jeg synes ikke, jeg havde set noget sidste år, hvor andet end slutspillet, hvor de gjorde det godt. Øh, så jeg var sådan lidt, det der Carl Anthony Towns og Rudy Gobert-circus, det kommer aldrig til at fungere. Altså, nu har I haft en hel sæson, hvor det ligner noget, der er løgn. Jeg ved godt, Towns var skadet en del af den. Øh, hvorfor skulle det blive bedre? Rudy Gobert er som forvandlet. Altså, han er tilbage til det niveau, han havde i Utah. Han er den der forsvarskrumtab, som er fuldstændig modbydelig at spille imod. Men, men den start, de har haft, og de har som sagt så altså 11-3, de tre kampe, de har tabt, det, det er jo helt latterligt, de har tabt til Toronto Raptors, Atlanta Hawks, og så et klassehold i Phoenix Suns, men ikke mere klasse, end de jo ikke har haft deres tre stjerner samlet på noget tidspunkt. Det er de tre nederlag, og i deres sejr, nu skal vi ikke gennemgå dem alle sammen, de har Warriors to gange, Warriors er måske en af de store skuffelser, men de har slået Nuggets, de har slået Celtics, de har slået Sixers, de har slået de der juggernauts, de der hold, som alle kigger på lige nu og siger, wow, det er det her, vi ser en vinder af, af mesterskabet. Dem har de altså taget, de er, det er altså ligegangs bedste forsvar, og angrebet er ikke faldet fra hinanden, som de gjorde sidste år. Towns spiller, spiller faktisk godt i år. Og Carl ja, Anthony Towns, han er, han, han har taget et skridt op, han var piv ringe til at begynde med, og der var jo begyndt at komme sådan onde tunger, og jeg er da selv hurtigt til at hoppe med på den. altså Nars Reed er bedre, han skal ind og spille, lad os trade Carl Anthony Towns det må man jo sådan lige tage lidt i sig igen, han er offensiv, er han virkelig, virkelig god. Han har stadigvæk sin udfald, og alle de her antics overfor dommerne og publikum, og, altså han, han ligner sådan en, en lille dreng i skolegården nogle gange, der, der bliver helt vildt sur og rykker i sit tøj og ser mærkelig ud, altså opfører sig sådan lidt umodent, men man er, altså han er, han er svær at matche op med. Og så er Anthony Edwards, øhm, nu er der begyndt, altså han jeg ved ikke om det er rigtigt, men han taler om at han også skal spille amerikansk fodbold på et tidspunkt, <laughs> og måske kan blive den første <laughs> som gør begge dele. Altså jeg ved ikke om han mener han skal gøre det i den samme sæson eller om han skal stoppe karrieren lidt tidligere i NBA og så komme over og spille. Det, det ved jeg ikke. Det kan også godt være det er bare for lige at sige, hey, jeg er faktisk en rimelig fed atlet. Jeg kunne det, godt spille det er der sådan et sted.
0: Kan man sige, ja,
1: og det er han bare. Og det er som om det er faldet på plads. Altså Mike Conley nu rundt har fuldstændig styr på det hele og skal nok sørge for at de unge spillere, ikke går alt for meget øh, ud af øh, en tangent. Og Rudy Goberts forsvar er tilbage. Karl-Anthony Towns har fundet ud af, at jeg er ikke nummer et på det her hold. Det er Edwards. Så, så de ser, det ser faktisk ud som om, at det er noget, der godt kan holde ved. Hvis man kigger ind på basketball reference, og, øh, så kan man se de der probabilities, altså sandsynlighederne for, at et hold kommer i slutspillet, et hold kommer. Og der kan man se, at Minnesota lige pludselig dukker op, jamen så har der lige pludselig 17% chance for, at de vinder mesterskabet. <laughs> Hvem <laughs> altså, fanden havde snakket om, at Minnesota skulle med som et hold, der kunne vinde mesterskabet? Altså, jeg er der slet ikke det er, ikke, det er ikke sådan, jeg sidder og siger at nu, er de lige pludselig store favoritter, men, men jeg har bare slet ikke tænkt på dem i, altså, i den forstand. Jeg har tænkt på dem som en, en farlig outsider i slutspillet, og den synes ikke, de er sjove at spille imod, fordi de er svære at matche op med, men har vi ikke ikke for alvor tænkt, at det her, det, altså, kunne de gå i finalen? Kunne de vinde det hele? Og der må jeg da sige, som de har spillet i sæsonen, Ligans bedste forsvar, en, altså Anthony Edwards, er på vej imod det her superstjerne. Altså, han er en stjerne nu. Jeg har ham ikke op i superstjerne-kategorien endnu, men, men han er da ved at tage skridtet derop, hvor man kan sige, vi har en hand, som vi tør sende op imod ligegyldigt hvem vi møder. Og det, det synes jeg er, er skræmmende, fordi han er ikke særlig gammel, og det, hold, det, det er hold, de er først ved at finde hinanden. Så det, der var så hestligt sidste år, og jeg skal da love dig for, jeg er en af dem, der har været mest nede på, på det trade med Rudy Goubert. Øhm, godt, at vi må æde lidt af vores ord.
0: Ja, altså, de har vekslet det øh, til. Nu, de ligger normalt lige nu. Og igen, ikke overregeret, yeah. der kun øh, en måned. Men de har set godt ud, og ja, de har slået de andre tophold. Nu nævner vi bare, eller nu nævnte du Denver Nuggets, du nævnte Boston Celtics. De stod Golden State. Ikke tophold, men stadigvæk et potenthold. hold. De slået dem alle sammen. Det ja, Celtics Ham,
1: Nuggets to gange Warriors. Ja. Det, er, det, det er nogle flotte mål. Nej, det er det, det, er det bestemt og,
0: og som Peter, han har nævnt det bedste forsvar i ligagen, og som jeg nævnte, top 3 i net rating og point differentials Og det er altså ikke, altså nu nævner vi de her lidt statistikker det er bare for at sige, det er ikke bare øh, billige sejre eller noget som helst. Men ham her, Anthony Edwards, Peter, øh, vi har tidligere snakket om ham lidt som, især i Celtic, efter Celtics-kampen, altså han har nogle afsindige forsvarsspillere også, han kan levere i begge ender af banen, han har den her super eksplosive guard. Hvem, hvem kan vi sammenligne ham med? Der er nogen, der har sagt, Dwayne Wade med 3 Ja, den er ikke helt dum. Altså det, det, Den er ikke helt dum, men jeg er der heller, det er jo svært at sammenligne, hvis ikke der er nogen at sammenligne med. Men
1: er der nogen? Mm, altså det, nej, jeg synes, jeg synes faktisk, Dwayne Wade, altså i forhold til de der rates mod kurven. Øh, men, men det, jeg er, er helt vildt med, altså det er hans fysik. Og netop det her med, at han er en fanden i volds forsvarsspiller på bolden. Altså der, der, der er stor forskel på, om man er en god forsvarsspiller væk fra bolden. Altså, Rudi Gobert er er nok god til begge dele, men er jo en, en virkelig dygtig forsvar af ringen. Brook Lopez, fantastisk spiller og spille der drop back defense, hvor han står ved ringen hele tiden. Men en spiller, der kan gå altså, fuld bane eller samle ham med bolden op på midten af banen og sige, jeg har dig en mod en, du kommer ikke forbi. Det er der ikke ret mange af. Altså, Drew Holiday, klassisk dygtig on-ball defender, men det er Anthony Edwards altså også. Altså, han er virkelig han kan dække alle spillere op øh, i de sidste minutter af en kamp, hvor, hvor det bliver sådan meget en, en stjerne-mod-stjerne-ting. Altså, det er Jason Tatum, jamen, så er det Anthony Edwards, der kommer derop. det op. Hvis det er Tyrese Halliburton, så er det også Anthony Edwards. Altså, han kan dække mange positioner og på bolden, og det er, det er fedt. Altså, øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne med. Dwayne Wade, synes jeg, det, det er ham, der altid bliver trukket op, og det er der jo en grund til øh men han skyder bedre eller skyder mere øh, udefra. Altså, han, er, han, er vild. han er en vild spiller. Ham, ham kunne man godt få sig en lille smule. i. Jeg
0: har altså været med til at spille Minnesota Timberwolves op på førstepladsen af Western Conference her efter den første måned af 23-24 sæsonen Oklahoma City Thunder, som vi har på øh, programmet på TV2 Sport her lørdag aften. Øh, nu nævner jeg Peter. De er inde på en på andenplads. Det er selvfølgelig vildt imponerende. Det har ikke været det sværeste program, de har haft. Men jeg er nødt til lige at spørge dig, nu hvor vi lige har nævnt det her, efter den første måned af sæsonen. Så er der er vel ikke nogen tvivl om, hvem der lige nu af rookie of the year. Altså ikke nødvendigvis, hvem der kommer til at vinde prisen, men hvem der skal have den efter den første måned.
1: Nej, altså lige nu øh, synes jeg, at det vil være tyveri, hvis ikke det er Chet Holmgren, der får den. Ja. Altså, øh, og, og jeg har jo siddet og kigget lidt på det, fordi øh, du sendte mig en, en lille note, hvor du skrev, der er vel ikke nogen tvivl, og så tænkte jeg, at du nok tænkte, at jeg tænkte Wimbanyama. <laughs> <laughs> og, og det er faktisk, det er vildt fascinerende at matche de to op mod hinanden. Øh, deres situationer er Komplet modsatvaret. Meget forskelligt, rettet. det skal, det skal ja, det vi jo sige. Ja, helt altså, Wim løber rundt på et virkelig dårligt hold. Og et dårligt hold, som ovenikøbet prøver at gøre noget, som... Altså, jeg ved ikke, hvor længe Popovic han, han kan holde ud og se på det, men altså, Jeremy så han, at han skal løbe rundt og være pointgarden derinde. Det er ikke smukt. Altså, de, de spiller simpelthen ikke særlig godt. Men Wim hans statistikker, hvis man måler dem op imod Chet Holmgren... Han scorer flere point, han rebounder mere, han har flere assists, han har flere, øh, blocks, flere steals ja. og, og blocks, at der er de så øh, to og et hver. Og kigger man på deres season high, og det er jo så også deres career high, Chet Holmgren har scoret 36 i en kamp, Wimbenyama har scoret 38. Holmgren har haft 13 rebounds, og Wimbenyama har haft 15. Fem assists, 7. To steals, tre. Syv blocks, otte. <laughs> altså de, de, de matcher nærmest hinanden direkte tal for tal, Øhm, og, og, og de ligger så tæt, altså det, det er nærmest identisk. bortset fra at Chet Homegren, han skyder lights out. Altså, det
0: er jo... du har du har den Peter ja. jo, jeg tror det er det
1: troede, er helt lige. vildt. Altså 66% percentage 43 procent på 3 88 procent på straffekastene.
0: Den er lige dykket under 90 procent. Ja, desværre. For ja, så var det 50-40-90 <laughs> ja. af en rookie, der samtidig snitter 17 og 8 og, og 2,5 blok. Og
1: som er 2 meter 16 og vejer 88 kilo. Og
0: spiller for top 3 hold i Western Conference. <laughs> top 2 hold, <laughs> ja. er det jo så. Ja.
1: Og, og det er jo der, man er nødt til at kigge på man jammer og sige, okay, du er fremtiden. Det her, vi har ikke set en spiller, som de fleste steder står listet til at være 2-24, men... Med sko er 2,27 og vokser stadigvæk alt efter, hvad, hvad man skal tro på. Så lad os sige, at han er 2,25. Øh, han skyder jo hæstligt. 43 procent for gulvet. 28 på træerne, og jeg skal da love for, at han fyre den af. Men han skyder 81 procent på straffekastene, så hans mekanik er der. Altså, han skyder pænt.
0: Ja, jeg er ikke... Han skyder så også væsentligt mere. End... Ja,
1: og han bliver jo ikke på noget tidspunkt sat op. Altså, Nej, han
0: spiller jo ikke sammen med en All-NBA-guards. Chet Holmgren kan jo stå, og Alexander, han ja.
1: kan smøre sin madpakke ude i hjørnet eller op. Altså, så, så, så der er forskel på deres situationer, og jeg tænker... Er det,
0: ikke, det er ikke for at være kritisk over Victor Wimbanjama. Det er det dummeste, du kan gøre, det er at være kritisk over for ham. Fuldstændig. Altså, det, det, det er bare en så, så sjov dynamik, at alt fokus er på Wimbanjama. Altså, vi, vi, vi viser jo to spørgskampe om ugen, det vi får til i nba på yeah. af Victor Wimbanjama. Alle snakker om ham, og hvis ikke det var for ham, så vil alle snakke ja. om Chet Holmgren.
1: <laughs> men altså, det, det, og så kommer vi jo ind i den her, er det snyd? Altså, Chet Holmgren har haft et år, hvor han har løbet rundt og været i NBA-miljøet. Han er lige så stille begyndt at træne med. Altså, han spillede jo ikke nogen kampe sidste år på grund af en skade. Så han er jo en snyd-rookie øh, på den måde, at han... Det er hans første år i ligaen, men det er reelt hans andet år i, i NBA-sammenhæng. Øh, han er 21, men Banyama er kun 19. Og det skal jo ikke være det, der bestemmer, om man er rookie of the year. Altså, Jeg synes jo, at Hombrand det er helt fair. Det er det første år, og, og så er man med i kampen om at være rookie of the year. Det vil også være synd at sige, at øh, Fesenkov eller... Øh, altså, at, at de så ikke måtte være med, fordi de var gamle. Altså, det det der jo ikke noget. Men lige nu synes jeg ikke, der bør være nogen tvivl om, at Chet Holmgren er, er den spiller, der har haft den største impact på et hold, som, som lige nu er ja, et top-2-mandskab i i Western Conference. Ja. Så...
0: Vi snakker ikke om hvem der bliver bedst af de to eller hvem der vi helst vil have. Vi snakker om hvem har gjort det egentlig. Hvem har gjort det bedste for et hold der. Check. betyder noget. Hvis man kan sige det sådan, Fordi San Antonio Spurs dårligste point differential, dårligste hold via net rating, femte dårligste forsvar og ja, det er ikke Wim der skyld, det er hele holdet der er ikke ret godt omkring om hvor home træder ind på et hold. Der var tæt på at kvalificere sig til slutspillet sidste år. Der har en all NBA guard i shake Alexander, men Thunder er også sprunget fra det 13. til det femte bedste forsvar i forhold mål til defensive efficiency og det er i høj grad hans fortjeneste.
1: Jamen det er det, og, og man må sige, sige, de har jo begge to sådan haft deres signature game.
0: Altså, ikke mod Chad hinanden, Holmgren... den, den var ikke så god. Nej,
1: den var ringet. <laughs> altså, der, der, der viskede de lige tavlen ren, og sagde, vi er ringe begge to. Battle of the Stickmen. Ja, det, var, det, var, det var virkelig skidt. Øh, men altså, Chad Holmgren, den her kamp, han har mod Golden State Warriors, hvor han altså, træer til sidst, med fantastisk forsvar på, bare ikke lange nok arme til, hvad var det, der dækkede ham op egentlig? Øh, må det ikke, det var Andrew Wiggins, det tror jeg, det var, som dækker altså, virkelig godt forsvar, og Chet Holmgren har bare 2-16 godt, øh, altså kan godt sætte af, og, og lange arme. Der var ikke noget forsvaret kunne gøre. Øh, så den træer, og så vinder man kampen til sidst. Og Winbanyama har den her 38-pointskamp, hvor han er, altså, hvor han tager over i fjerde kvartal. Så, så de er begge to vist en masse, men jeg synes, det udslagsgivende, det er simpelthen effektiviteten. Altså, Tjert er langt mere effektiv. Altså, det det er en helt anden liga, når vi taler om de her procenter. Og det det, det er det udstatsgivende, fordi en til en... Tællende, der, er, der er de faktisk identiske. Men jeg går med Chet Holmgren lige nu.
0: Fordi han æ, lige præcis er dykket under en 50-40-90 sæson efter Ja, det er, Igen, det, er det, måned, det er så ærgerligt. Det er kun en måned, vi snakker super flotte præstationer fra Wim og Chet Holmgren, som altså lige skulle have lidt ekstra shine her i podcasten. Flotte, flotte starter fra Timberwolves og Thunder, der altså indtager første og anden pladsen i Western Conference. Jeg har lige en
1: sidste, en sidste kommentar ja. på Thunder. Altså, du sagde, at deres program ikke været særlig godt. De har de også slået Warriors to gange. Ligesom Minnesota har. Det siger måske mere om Warriors, end det gør dem om Minnesota og Oklahoma. Men ellers så er det kun Phoenix. Hvis man kigger igennem, så er det faktisk kun Phoenix, som er sådan en, en reelt god sejr. Altså, men, men du skal jo slå de dårlige hold. Vi skal altid huske på, at, at rekorden lyver ikke. 11 og 4, det er det, de, er. de har vundet 11 kamper. Vi ser jo hold hele tiden snuble, også til de dårlige hold. Vi så Busteren tab. Altså, det, det er jo ikke, det er ikke normalt, at... Øhm, at de dårlige hold, de, de vinder over de gode, og Oklahoma, de går rent bord, og så er de 6-1 på udbanen.
0: Ja, det er også en god statistik. Altså det, faktisk. Det, er,
1: det er en rigtig, rigtig fin statistik at gå videre med, for så er jeg nærmest ligegang med, om det er gode eller dårlige hold, du møder. Hvis du kan vinde din udbanekamp så er du også et godt stykke af vejen. Så Oklahoma kæmpe ros til dem. Uh, flot, flot start, og Minnesota det samme.
0: var Nuggets er duppet ned på tredjepladsen med en 10-5-record, den samme record som Dallas Mavericks har efter deres sejr over Los Angeles Lakers her i nat. De to sidste hold i top 6 i vest er Phoenix Suns på 5. pladsen og så Sacramento Kings på 6. pladsen. Phoenix Suns har vundet deres seneste fem kampe i træk på trods af at Bradley Beal, Devin Booker og Kevin Durant endnu ikke har været på gulvet sammen i den her sæson. Sacramento Kings startede sæsonen 2-4, så vandt de seks kampe i træk, inden de så har tabt to kampe i træk til New Orleans Pelicans. Der er så småt begyndt at trende i den rigtige retning 4-1 i deres seneste fem kampe med sejr over Dallas, Denver og så altså Sacramento. Siden sidste podcast, Peter, der har Clippers sluttet deres stige med nederlag efter seks nederlag i træk. Der har Clippers nu vundet 3 i træk og er kravlet ind på en tiende plads i Western Conference. Dem skal vi nok holde øje med her i, i de næste uger. Portland Trade Blazers havde tabt 8 kampe i træk, inden de hentede en længeventet sejr over Utah Jazz i nat. Men vi har altså stadigvæk to længere losing streaks for tiden. San Antonio Spurs har tabt 10 kampe i træk, og Detroit Pistons har ikke vundet siden 28. oktober. De har tabt 12 <laughs> kampe i træk. De er to nederlag fra at tangere den længste steam af nederlag i franchises historie. Pua. Peter, jeg har bedt dig om at færdiggøre nogle sætninger. En lille øvelse for at få sat nogle ord på den første måned af sæsonen. Dem skal vi til nu. Men du havde noget, du gerne vil have nævnt med Indiana Pacers. Og er der andre ting, vi skal snakke om, når vi kigger på stillingen i Eastern Western Conference? Eventuelt resultater fra nattens 14-gammel? I,
1: um, altså Pacers-tingen, den hænger sammen ja. med, med prisen. Uh. Så, så Real MVP-prisen, den, jeg har godt løftsløret uh. for dig allerede nu, hvem der skal have den.
0: Ja, lad os tage den. Ja,
1: og det, det skal Tyrese Halberten. Ah. Um, og grunden til, at han skal have den, det er ikke fordi... Øh, jo, det er fordi, han er mega god. Men det er fordi, han faktisk lige nu har haft to kampe i streg, som historisk set er, det, det, er, det, det er ret vildt, det han er gang i. Øh, 33 point, 16 assist mod Toronto. 37 point, 16 assist mod Atlanta. Blandt andet med, med 26 point i tredje kvarter i den der Atlanta-kamp, som er franchise-højeste nogensinde. Så, så han, er, han skruer altså op for volumen i, i scoringer. Men jeg gik ind og kiggede på de her, hvor mange kampe har man egentlig haft med 33 point og 16 assists, fordi det er jo voldsomt. Så i NBA's historie, der er kun 95 af sådan nogle kampe. Og der har Tyrese Halliburton altså haft to i streg. Han er også den, der har haft den, den tredje. Altså hvis man kigger sådan historisk, så har han haft de sidste to, og han havde også den nummer tre. Og så skal vi tilbage til 2021, før der er nogen spillere i NBA, der havde en. Der havde Westbrook en, Damian Lillard havde en, og Luka Doncic havde en. Så, så det er ikke noget, der sker hver dag. Og det, det smækker han sig lige sammen i back-to-back kampe. <laughs> så det, det synes jeg selvfølgelig, han, han skal have en pris for. Men kigger man så på det, så er det jo nogen vanvittige navne, han er op imod. Altså, Oscar Robertson er præsidenten på den her pris, eller på den her statistik, 33-16-statistik. Ja. Øh, 20 kampe har han af dem. Magic Johnson er på tredje pladsen med 9. På anden plads, der kommer Tiny Archibald ind oh. med 13. Isaiah Thomas, den, den første og rigtige Isaiah Thomas, havde seks af dem. James Harden, Westbrook har fire hver. LeBron har tre. Luka Doncic har to. Kevin Johnson, den gamle Kevin Johnson, borgmesteren i Sacramento, <laughs> i Sacramento han har fire af dem. Så, så de navne, jeg sådan lige bare kaster ud, det, det er jo helt
0: vildt. Og, og her har 3, står
1: Tyrese Halliburton har allerede tre, og han har de seneste wow. tre, der er lavet i NBA, og han har to altså i træk. Og det fik mig også til at tænke på, hvad, hvad, hvad fanden er det, der foregår i Indiana? Fordi det er det mest funky hold. Jeg havde dem som, jeg tror nok som nummer et på mit uh, League Pass ranking, inden sæsonen gik i gang. Ja. Og det holder jeg fast ved. Det er et hold, der lige nu udmærker sig ved at have den bedste offensiv og den dårligste defensiv. Altså de nummer et... <laughs> I offensiv rating. Og de har den, der er stadigvæk den højest rangeret nogensinde, så holder de det. Så er det, det bedste angrebshold. Men det er altså også det 30. Nummer 30 i defensive rating. Det fik mig så til at tænke på, når fanden er det, vi har set det før?
0: Det, det er ikke så lang tid siden. Var det ikke Sacramento for nogle år siden? Nej, de
1: var ikke nede på nummer 30. Så vidt jeg kan, kan se. Portland. Så vidt jeg kan ja. se, så øh, kom jeg til at tænke på gode gamle tykke Doc Moe. Og det er ikke for at med nogen. Han var bare lidt rundt, og det, det kan jeg jo godt lide. Den var Nuggets i 80'erne. 81-82 sæsonen, der kommer de også ind og laver det her nummer med den bedste offensiv i ligaen, og den dårligste defensiv. Der var kun 23 hold dengang. Doc Mohan overtager holdet året inden, og så skal jeg love for, at han skruer op for sjælen. Altså, der, der bliver virkelig løbet. Det er det hurtigst spillende hold. Det er den bedste offensiv, og de er fløjtende ligeglade med defensiven. Alex English 25 point. Dan Issel 23. Kiki Vandervey 21,5. Det var deres statistikker i den sæson. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er, fordi jeg på mange måder minder det mig om det hold. Øh, fordi man kaster så meget ind på offensiven. Og man er god, men man er ikke rigtig god. Og det her hold i 81-82 Danmark-Noccus, de kommer til slutspillet. De slutter sæsonen 46-36. Det er faktisk rigtig fint. Man fiser ud og taber i første runde mod Phoenix Suns. Øh, og, og det er lidt den fornemmelse, jeg sidder med lige nu med det her Indiana-hold. At det er et mega godt angrebshold. Piv ringe og jeg tror, ikke en døjt på dem, når vi når til slutspillet, hvis de kommer med der. Nej. Øh, men, men det er et sjovt og underholdende hold, og Tyrese Halliburton har altså noget. Øh, jeg vil stadigvæk mene, at det trade, hvor man øh, Sacramento er glade, Indiana er glade, så det er et win-win trade. Men hold nu op, altså, der er, der er noget, noget stjernestatus over Tyrese Halliburton. Altså, han kan nogle ting, som, som er vilde nok. Nu har han ni træer i den seneste kamp. Altså, han har skruet op for volumen af sine egne afslutninger, samtidig med, at han altså Ja, strø om som assist, men, men det er altså 40 år siden, der havde vi et hold, som jeg synes minder om det. De nåede aldrig nogen vegne. Altså, Doc Moe, han, han coachede dem op igennem 80'erne, og, og de kom aldrig i finalerne og, og var som regel ude i starten af, af playoffs. Så jeg håber ikke, at Indiana kigger ind i, i det de næste otte sæsoner, men men altså, der er aftegninger af det. Det her med den bedste offensiv og den dårligste defensiv, det er da det, lidt sjovt.
0: Og det gav altså den øh, nok mest prestigefyldte pris i dansk Nise sport podcast Raci <laughs> Peter Wangs Real MVP-pris i den her uge. Stort tillykke til Tyrese Halliburton fra Indiana Pacers. The real MVP. Den 24. oktober, der blev sæsonen 23-24 tippet i gang her i dag. Den 23. november, der er vi 30 kalenderdage inde i sæsonen og grundspillet. Og selvom det stadig er for tidligt, vi har sagt det mange gange, at det er for tidligt at konkludere noget endegyldigt, så vil jeg alligevel gerne have sat lidt ord på den første måned af sæsonen. Og det kommer til at ske med en lille øvelse. Jeg har sendt fem sætninger til Peter Wang, som han her i dag skal færdiggøre. Forhåbentlig kan det fungere som en form for evaluering på verdens bedste basketballliga. Jeg håber, det gør mening, Peter. Det er jo nogle gange sådan lidt uh, abstrakt.
1: Det giver det, aldrig mening, mig. men altså, nu prøver vi. <laughs> ja.
0: Vi giver det et forsøg, Peter. En måned ind i sæsonen. Prøv at færdiggøre den her sætning. Jeg er simpelthen så imponeret af.
1: Jeg er mest imponeret over. Okay. <laughs> fordi det er flere. Nej, der, der er nogle der, der ting, jeg, jeg... Jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg skal kalde dem. Jeg tror, det er oldies but goodies. Jeg er fuldstændig imponeret over. Vi har været forbi LeBron James. De her små 26 point, 8 rebound, 7 assists, halvandet stiget. Han har sin career-high i effective field goal percentage. Han har aldrig skudt bedre træer, end han gør lige nu 41,4 procent. Han er tossegod. Det eneste, han mangler lige nu, det er, at hans straffekast i under 70. Det er for ring. Det skal han lige have vippet op på, men, men det er vildt. 38 år gammel, og han er jo ikke den eneste gamle nisse, som bare stadigvæk still going strong, altså. Kevin Durant, 35 år gammel, snitter 31,4 point, 7,1 rebound, 5,5 assist, skyder 89% på straffekastene, 52%, og nu råber jeg lidt, for jeg er selv så over det. Jeg har fact det 40 gange, for jeg troede simpelthen, det var et døgn. Han skyder 52% på træerne. Vi er 15 kampe inde i sæsonen. 52%? Hvordan kan man det? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, øh, han er nummer 8 på P.I.R.-listen. LeBron James er nummer 7. De to dominerer ligaen, og de er 35 og 39. Nej, 38, undskyld. Og så den sidste, Steph Curry. Altså, han er faktisk ældre end Kevin Durant, og det stusser jeg også lidt over, men det er han. han er også 35, men, men flere dage ældre. 29,4 point. 4,7 rebound. 3,8 assist. Skyder 44% på sine træer. Har ramt over fem træer i snit i den her sæson, per kamp. Altså ramt fem træer. Så han leverer også og skyder selvfølgelig ja, latterlige 93 på sin straffekast. Så det er jeg imponeret over, at de her tre spillere, som bevares. Det er tidligere MVP'er i Ligaen, så det er jo ikke nogen, som vi ikke har hørt om. Men... Nej, men
0: det men den kæmpe talentmasse, der er i ligaen. Der er, de er så stadig mange stadigvæk. unge spillere,
1: der er så mange gode spillere, der er, at det vælter ind med nyt talent hele tiden, og Doncic står på vippen og banker, og Embiid og har været tidligere MVP, og Doncic og Arne til og de burde jo være skyllet over, og de står bare stadigvæk på den her, altså, vi er blandt de absolut bedste, stadigvæk. Vi kan bygge et hold op omkring os, stadigvæk. Og det har vi aldrig set før. Altså, vi har tre så gamle spillere, som på den her måde leverer. Jeg, jeg, det, jeg synes, det er, det er vildt. Altså, og jeg synes, vi har sagt det om LeBron de sidste par år. Men jeg synes, vi er nødt til at kigge på Durant og Curry også. Altså, 35 plus. Jeg synes, der sker et eller andet der. Der, der skal man have en særstatus, hvis man i den grad kan være med. Og det skal jeg da lige lov for, at de tre kan. Så, så det er jeg dybt, dybt imponeret over. Og så har jeg også skrevet... Altså lidt det samme som Minnesota Timberwolves. Nu var vi omkring det før. Det er jeg altså imponeret over, at de fører Western Conference. Det havde jeg ikke regnet med. Det er flot.
0: Lad os prøve med en, en ny sætning. Jeg er sgu nervøs for.
1: <laughs> Jamen altså, der er mange ting, jeg er nervøs for, men, men jeg er nervøs for Memphis. Okay. Altså, det, det, det må jeg bare sige. Det ser ikke ud, som om det stopper. Altså, det hold, de er færdige i den her sæson. De, de, jeg tror ikke på, at de kan holde den bare nogenlunde kørende, indtil Jamal Rand kommer tilbage. Altså, nu er det 15 kampe inden. Der mangler 10. Det kommer ikke til at gå godt. Steven Adams kommer ikke og redde dem. Jeg ved ikke, hvad de kan gøre på, på trademarkedet. Jeg, jeg ved ikke, om de, om de tror, at Bismarck Biombo er løsningen. Og det er ikke for at tale, Bismarck Biombo ned. Jeg synes, han er skøn. Men, men det her hold, som var alles kæle dækket sidste sæson, øh, det er føj det her, det er okay, Du er nervøs for, altså, for deres sæson, og jeg, og, så, det, det bliver ikke til noget som helst. Ja, jeg er simpelthen nervøs. Jeg er nervøs for, at, at den her sæson, den er solgt, og jeg ved ikke, hvad det gør ved et ungt hold, at have så meget succes, og så faktisk have en ret turbulent sommer, altså Dylan Brooks sender de jo på porten. Ham kan vi ikke bruge til noget, vi er sure på dig, vi synes, du er dårlig. Fint nok, han kommer til Houston og gør det rigtig godt. Så har vi hele de så har vi skaderne på, på deres big man. De er super, super uheldige. Altså, det, jeg synes ikke, det er deres egen skyld. Men, men et hold, som er så godt, som bliver så dårligt. Man kan håbe på, at det er warrior situationen Altså, at man lige tager et gap year, hvor man øh, samler <laughs> kræfter, og så er man tilbage igen. Men, men det, jeg havde troet, når man tilført Marcus Smart, så troede jeg faktisk, at man kunne holde den kørende ja. til Jarmorant. Han er også blevet skadet,
0: øh, Og han, Ja, ja,
1: og, og det, de har virkelig været uheldige, det må vi sige. Men deres bedste guard, deres selvfølgelig franchise-spiller, Jarmorant, sammenholdt med deres bedste forsvars-s- i Steven Adams, det er for, det er for stor en mundfuld. Uh, det, I en Western Conference, som er så kompetitiv, der, der tror jeg at desværre, at løbet det er kørt fra Memphis, så det er, ja, det, det er det, jeg ked af. Jeg synes, det er mega ærgerligt, uh, men so be it.
0: Den uh, tredje sætning, jeg sendte til Peter, var, jeg er faktisk lidt overrasket over.
1: <laughs> jeg er, der er mange ting, jeg er overrasket over, men, men jeg er specielt overrasket over et hold som Houston Rockets, uh, at de kan komme ind og få vendt rundt på en kultur med, med så få kneb. Altså, at du får en ny headcoach ind i Emo Doka, du får øh, Dylan Brooks ind, som er hadet alle steder, der øh, kommer ind og spiller drømmebasket i forhold til, hvad man sådan forventer fra ham, og være en flit en aldrende point guard, som, som ikke øh, har haft de bedste par sæsoner op til den her sæson, og så får man vendt rundt på, på hele kulturen, fra det ene øjeblik til det andet. Det er jeg faktisk overrasket at over, det lykkedes. Og at man så hurtigt har fundet ud af, at Al-Panon Shingun, han er den der øh, hub, altså en spiller, man skal give bolden, man skal bruge ham. Det betyder ikke, at han skal score hver eneste gang. Men de har faktisk begyndt at køre isolationsspil for ham i slutningen af kampe, og vi så, hvordan han altså manhandlede LeBron James af alle. Altså brugte sin fysik og kom ind og, og har nogle afgørende scoringer lige i bæret på LeBron. Øh, så jeg synes, det er... Det er skønt at se. Altså, jeg er, det er tidlig i sæsonen, men der er sket noget der, som jeg, jeg er virkelig, virkelig overrasket over. Det er, at, at det har været så gnidningsfrit. Altså, det ser ud som om, de har købt en identitet, mm. som jeg mener stammer fra e mail og, og det er, det, det synes jeg er sejt.
0: Den næste sætning, som Peter han har haft at arbejde med, det er, jeg er skuffet over. Prik, prik, prik.
1: <laughs> der, der er meget, jeg er skuffet over. Nu, nu nævner vi dem før. Jeg er 12 nederlag i streg. Detroit Pistons, hvad fanden foregår der? Altså, Jaden Ivy, som blev taget, var det ikke nummer 4, han blev taget som i draften. Ung point guard, der kommer ind. Lige pludselig så er han på bænken. Så skal man prøve et fransk projekt af, og, og det virker ikke. Og Kate Cunningham er tilbage og spiller rigtig godt, men de kan ikke vinde nogen kampe. De siger selv, at vi er dårlige. De henter en ny headcoach ind og giver ham de fleste penge, en headcoach nogensinde har fået i NBA's historie. Dem er jeg da vildt skuffet over. Hvor er det ringe, det de laver? Altså, det, det synes jeg er en skændsel, at man kan være så dårlig. Jeg havde virkelig troet, at det, var, det ville være bedre. Så det, det er sådan på hold basis. Jeg, er ikke, jeg sidder ikke og siger, at jeg troede, at de ville være et mesterskabsfavorit, men jeg havde forventet noget mere fra Detroit. Og så er jeg bare mega skuffet over NBA. Nå, oh, okay, altså.
0: sådan i det hele taget.
1: <laughs> ja, nej, er selvfølgelig, det, 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 øh, den her håndtering af Miles Bridges. Jeg er mega træt af at se ham løbe rundt nu. Han har spillet fire kampe. De sidste to bliver han, altså publikum, elsker ham. Han snit over 20 point, 8 rebounds, 3 assists. Han, han har øh, fra en nat game-winning player altså rammer rammer træer, som, som Charlotte vinder på. Øh, og det var jo et Boston, de slog i den her kamp, hvor jeg siger, at man ser jo ikke Boston tabe til dårligt hold ret tit, men, øh, men det var altså også Charlotte, så de har vundet to i streg, og meget Bridges er, altså har virkelig været god, fantastisk for dem, som spiller på banen. Men jeg er skuffet over, at NBA ikke bruger den her mulighed til at, at sætte foden ned og sige, at vi, vi vil ikke være med til sådan noget her. Altså man skal ikke, man skal ikke tæve sin kæreste. Øh, og så når man har sin sine og på en eller anden måde, skal prøve at komme tilbage igen. Så kaster ting ind gennem vinduerne på, på hendes bil. Og altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke, der burde være plads til det i NBA. Og, og jeg synes, man havde en mulighed for at sige, vi vil ikke. Altså, det, det, det hører ikke hjemme her. Og der synes jeg, man har jogget i spinaten. Øhm, så, meget Spritje, spilleren, jeg, jeg skal prøve at adskille det. Jeg synes bare, det er lidt svært. Øhm, og det, det er det over. Jeg er ærgerligt over, at ærgerlig jeg skal have den, den situation der. Og, og, Lige for at blive i den lejr, så synes jeg også, det er helt latterligt. Og det er igen i Charlotte. Hvad er det for noget med Lamello Borgs tatovering? Du må altså, ikke
0: reklamere for ting med dine tatoveringer.
1: Reklamere? Altså det, er hans, det er hans tøjmærke. Jeg ved godt, han har, han har et tøjmærke. Jeg har været inde og kigge på det tøj, der er derinde. Det er altså ikke. Jeg køber det ikke. Der er en baddragt. Der er en baddragt. Den er heller ikke til mig. <laughs> og, og du kan, det, det, er ikke, det er ikke min stil, vil jeg sige. Hvis
0: jeg køber den til dig, Peter, får vi så et billede.
1: I, i sådan en damebadedragt. Nå,
0: det er en damebad. Nå, okay. nej så den tror jeg, vil have så.
1: Jeg tror, den kostede 75 dollar, så jeg lige vil sige, ja, ja, den køber du bare, så sker jeg nok til den på hovedet. <laughs> altså, han hedder La France, eller La France, hvad hedder han til mellemnavn? Det hedder hans firma i hvert fald, og han hedder også La France til mellemnavn. Men så, nu skal han så løbe rundt med den her store der plaster. Du har bedt
0: om at dække sin hals fordi NBA ikke ser det som en reklame-corporate-commercial, og det må man ikke med tatoveringer.
1: Nej, og, og hvad har det så gjort? Det har gjort, at vi sidder og taler om din podcast. Det, en det har gjort, at alle sidder og kigger. Du gør også. Du, du er helt med, fordi du også vinder tjek, og tjekke hans... Du kan kigge sådan under hans clothesline. Der er en af dem, der hedder Alien. Der er ingen items, så du kan ikke købe noget, men der er noget, der hedder Alien, så den glæder jeg mig til, hvad der kommer på den. Det ja, er meget, meget spændende. Men det, der, der synes jeg NBA, altså for fanden. Hvis ikke i skal at der skal fokus på det, så lad være med at, at sætte fokus på det. Så den, den, er de, øhm, den er de heller ikke håndteret så godt. Så jeg er lige lidt sur på NBA over nogle af de ting, de, de har lavet. Æ,
0: to opfølgende ting. J. Ivey bedrafted sig nummer 5 i 2012, Sorry. og øh, Apropos det, du snakker om med Houston Rockets og kulturen. Altså, de havde jo også en sag, apropos Miles Bridges med Kevin Porter Jr. i sommer, som Houston jo så øh, barred, Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Altså, de, de sagde, at han skulle ikke møde op. og træne. De ikke bare adgang til holdet. Og så det, tradede de ham til Oklahoma, så vidt jeg husker, som så kodede ham. Han er også ude lige igen. Der har NBA heller ikke været ude. og, altså, Så vidt jeg lige ved, nu har jeg ikke lige uh, tjekket op på det. Det kom, lige, det kom lige ind, ligesom du sad og snakkede om det. Der har NBA heller ikke været ude og sige, jamen, du får en, en, en bøde eller en straf eller en karantæne for et eller andet. Så måske sover de lidt i timen med de her ret alvorlige voldsager. Altså, det, ja,
1: det, det, det synes jeg, de gør. fordi. Det, de har jo ellers altid været sådan ret gode til at sige, at vi, vi vil faktisk gerne bruge vores platform. Og vi så det jo senest i boblen om Black Lives Matter. Og, altså, der er jo mange gange, hvor de, hvor de faktisk, synes jeg, er gået forrest.
0: Jamen det er, det er den mest progressive, progressive yes. af de store amerikanske sportsliga. Det er der
1: ingen tvivl. Nej, og, og der, der synes jeg bare, at man har mistet en chance her. Det, jeg, det, ja, det ærger mig. Og så, ja, vi gav der 25 kampes karantæne til Ja, det gjorde I. Og vi gav også fem kampe øh, til Draymond Green. Uh, ja, det gjorde I. Men, men jeg synes ikke... Øhm, jeg synes bare, jeg, her var der en gylden mulighed for at gøre noget rigtigt, som man forpassede.
0: Jeg springer videre til øh, det her lille eksempel. Den sidste sætning, jeg gav Peter til den her øvelse. Vi har snakket om, hvad du er nervøs for, hvad du er imponeret over, hvad du er overrasket over, hvad du er skuffet over. Den sidste sætning her. Jeg holder øje med prik, prik, prik i den næste måneds tid enten på grund af, om de kan holde et niveau, eller om de stiger i et niveau, men hvem holder du øje med i den næste ja, måde?
1: Men, uh, lige, jeg ved ikke, ikke, om det bliver en måned, men, men det er seks kampe, så det, det, okay. er, ah, det er måske kun 14 dage, men det er Los Angeles Clippers. Altså, vi, jeg er nødt til at komme tilbage til dem, fordi nu, nu skal vi jo se, om alt det her palaver, om det bærer frugt. Uh, de har vundet tre streg, Bravo! I har slået Houston Rockets, som jeg lige har siddet og sagt, er et godt hold. Det, det, er en fin, det er en fin sejr, og så vidt jeg husker, var den også meget tæt. Men den vinder de. Så har de slået San Antonio Spurs. Og oh, San Antonio Spurs! Så, så de har vundet tre kampe, ikke mod det vildeste program. Så det, jeg er ret interesseret i, det er de næste seks kampe.
0: Men de har hørt efter, hvad du sagde her
1: på det. Det har de. Westbrook kommer fra bænken. Det virker. Og de vinder deres kampe, hvis det er det, du tænker på.
0: Westbrook har bedt om Check. at komme for bænken.
1: Westbrook er Kæmpe. en adelsmand. Ja, der ham er vi glade for. Men prøv hør, Prøv lige at høre her, Kristoffer. De næste seks kampe. Pelicans på hjemmebanen. Sian Williamson er i hopla lige nu, og holdet er i medvind. Trinder
0: den rigtige vej, ja.
1: Yes. Dallas Mavericks på hjemmebanen. Det er et godt hold. Luka Doncic, Kyrie Irving, de er svære at vinde over. Denver Nuggets på hjemmebanen forhåndsfavoriderne til at vinde det hele. Jokic har tabt et par kampe her i streg, og han virker spændt rasende. Jeg, jeg tror, han, øh, han kan godt komme med en monsterkamp i den her. Sacramento Kings på ja, udebanen.
0: Trinde trend, også vej, ja.
1: Det er ikke særlig fedt hold at spille mod, og slet ikke på udebanen. Golden State Warriors på udebanen. Nej, altså jo, altså Warriors hjemmebanen. Draymond Green, tilbage. Ja. Draymond Green tilbage, og så Warriors på hjemmebane bagefter. Draymond Green tilbage igen. Ja. Så jeg synes, der er seks kampe her, som
0: Aha.
1: bør give en indikation på, hvor er Clippers. De her de første fem kampe, de taber med, James Harden, de får et pass, fordi ny spiller til, ny kultur, ny måde at spille på alt det her, Westbrook-balladen. Westbrook kommer nu fra bænken, der er kommet styr på den del. De har vundet tre strej mod so-and-so-modstandere. Nu kommer den rigtige test. Der er ikke nogen undskyldninger nu. Seks kampe her, som, som viser os, hvad er Clippers i stand til. De er uden for det spændende selskab i Western Conference lige nu. Det her, det bliver muligheden for at tilføre nogle af topholdene en på hatten, og så selv lige smutte op i top seks. Eller, lad os sige, de, de går 1 og fem eller to og fire. Og det er ikke usandsynligt. Altså, fire af de her seks kampe er på udbane mod gode hold. Jeg mm. synes, det, det bliver... Det, det glæder jeg mig til lige at kigge på. Hvad, hvad fanden sker der med klipper? Det vil
0: at holde øje med i de næste. Det er så kun en halv måned, men alligevel. Det kan godt blive ret afgørende. Måske ikke for hele sæsonen, men øh, hvordan holdet se ud i resten af sæsonen.
1: Måske. Ja, og så er der selvfølgelig en, en, en klassisk en, og det, den giver lidt sig selv. Selvfølgelig vil at holde øje med, hvordan får vi indseason tournament afsluttet. Selvfølgelig, ja. Altså hvilke otte hold er det, der starter i kvartfinalerne Hvordan kommer hele op i Las Vegas til at være? Kommer der lige så meget øh, energi omkring det, som, som jeg synes, uh, season Tournament i det hele taget har haft, det har virkelig været en turnering i medvind. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes, vi to var rimelig positiv stemt fra start, og jeg synes, der var mange tvivlere derude. Alle tror jeg, er enig om nu, at det her er en god idé. den Nej, altså den,
0: den, det bliver ikke den første. Den anden weekend i december kommer til at få rigtig meget opmærksomhed. Det altså semifinalen, det. Fina, semifinalen torsdag, finalen
1: lørdag den 9., så vidt jeg husker. Kæmpe opmærksomhed. Jamen altså, det, jeg, jeg tror faktisk allerede fra kvartfinalerne, fordi det er så sjældent, du finder de her vinder-forsvind-kampe i NBA. Det, det lykkes her. Kvarfinaler, semifinal, finale. Der er penge på spil. Der er præstis på spil. Alle, der bliver spurgt om det, de siger jo, jamen, vi vil gerne vinde den her. Altså, det betyder noget for os. Og, og jeg synes faktisk, det er lykkedes NBA bedre. Altså, jeg, jeg er faktisk overrasket over, at det lykkedes så godt. Den havde jeg også med i overraskelseslisten. Men, øhm, Aha, altså, det, det, jeg synes virkelig, det er, det er lykkedes NBA at lave noget godt der. Så det er ikke alle bolde, de har tabt. Den, her, den den har de ved kørende i luften. Og, og selvfølgelig, den bliver afgjort inden for den næste måned. Så det, er, det, det, det giver sig selv, at at det, der har jeg selvfølgelig også noget fokus. God svar, Peter. Tak, fordi du altid er med på
0: at lege med i mine abstrakte lege.
1: <laughs> det er nemt. Jeg synes, det er sjovt.
0: Selvom amerikanerne i dag fejrer Thanksgiving, der i sin essens handler om at vise sin taknemmelighed og fejre høstens udbytte, så er det nu blevet tid til at sætte lidt fokus på manglende udbytte. Og en række spillere, som øh, vi i dag ikke er lige så taknemmelig for, som de andre profiler i NBA. Fordi ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation i NBA. Jeg har opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Vi har, øvet, øh, vi har fået en idé, Peter. Der er nogen, der synes, vi skal kalde den til Jordan Poole Award. Og den er jeg lidt fristet af, men det kan vi snakke om på den andet tidspunkt. Vi har, en, uh, vi har haft en minus 37-kamp, vi har haft en minus 36-kamp fra selveste Domanta Sabonis. Uh, Malachi Braham var 0-6 for 6 for Spursionet, uh, det var mod Clippers, som vi stadig regner med som tophold, den tager vi lige væk. Men vi bliver i Western Conference, hvor vi altså finder denne uges prisvinder, der har været uh, sløjtskydende på det seneste. Ugens Jaden Ivey Award går til Torian Prince fra Los Angeles Lakers. Torian Prince, hvis fulde navn er Torian, Waller Prince eller Valor for os, der er i <laughs> Torian Valerprinsen, lad os kalde ham det. Torian Valerprins skal være glad for, at Lakers har været godt kørende på det seneste, fordi i søndagens kamp, søndagens sejr over Houston Rockets, der var Valerprinsen 1 for 11 for gulvet, og i tirsdagens en sejr over Utah Jazz var han 1 for 8. Minus 6 i det første opgør, men til gengæld plus 26 i det næste, så han har heldigvis bidraget på en masse andre måder, men 2-19 over 2 for 19 over to kampe, flere tøneårsend ramte skud, og du giver også en mulighed for at sige valg her i podcasten. Torian Prince, du får denne uges Jaden Ivey Award. Peter, vi har kigget på, på stillingerne. Du har færdiggjort en række sætninger, som jeg har bedt om. Vi har uddelt vores awards. Vi har kigget på den første måned af sæsonen. Er der andet, vi skal have med i den her
1: podcast? Ja, altså, hvad, hvornår lavede vi den seneste podcast? For jeg har også et navn, som jeg synes, vi er nødt til at nævne i den her, min pris. Jamen, det i din vi, pris.
0: Det gjorde vi i sidste november. Ja, fordi
1: fra den 17. november, der har jeg jo en klasse deadline. Uh. En spiller, som spiller... 14 minutter 56 sekunder. 0 for 0. 0 rebounds. 0 assists. 0 uh, uh. steals. 0 blocks. 0 turnovers. 3 fejl. Minus minus 24 på banen spænd. i det kvarter I en sejr. Los Angeles Clippers vinder kampen mod Houston Rockets. PJ Tucker. Din skid. Et kvartér med ren 0, nul og så lige tre fejl. Det. Ja, det er simpelthen så vildt, at man, man kan løbe rundt ja. i et kvarter på et vindende hold, i en sejr, og så være minus 24 og ikke gøre noget som helst. Altså, jeg håber, han har haft dårlig mave eller et eller andet, fordi det her er da PJ Tucker, jeg elsker dig. Jeg synes, det er fedt, du har mange sko, men det der, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, den var, det var en fløj. Ja, den, den var, den var ja. virkelig fløj. Det er godt, <laughs> godt lige at fornive Det er noget vi skal have
0: med, Peter, inden vi lukker ind på
1: øh, For Ja, vi, fordi jeg, 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 der er to ting. Det første... Jeg er meget enig, altså den burde egentlig bare hedde Jordan Poole Awarden. Nu, får, nu slynger jeg bare lige tallene ud fra hans plus minus i den her sæson. Jeg tror, nok han har den dårligste plus minus øh, nogensinde, hvis, hvis sæsonen stoppede i dag. Men nu prøver du alle kampene spillet fra den første, hvor Washington spiller mod Indiana. Minus 12. Så kommer kampen efter, der spiller de mod Memphis. Der har han plus 13. Og grunden til den er interessant, det er, fordi det er den eneste kamp i sæsonen, hvor han er positiv. Så den hedder minus 12. Plus 13, og så holder der fast. Minus 29, minus 22, minus 21, minus 4, minus 5, minus 17, minus 22, minus 12, minus 10, minus 18, minus 26, og senest minus 14. Jordan Poole. Jamen. Han får over 100 millioner dollars for at løbe rundt og spille basketball. Han er fløjtende lige glad med, hvad der foregår i timeouts. Han laver alle oop afleveringer på pladen, når man er nede med 25 i en kamp. Han laver uh, Steph Curry-træer, hvor han vender sig rundt, men skuddet går ikke i. Altså, jeg, jeg vil holde fast indsvidt. Han er en latterlig basketballspiller. Det synes jeg virkelig, han er. Og jeg er... Nej, hvor er jeg træt af at se det her Washington-hold. Og jeg håber... Jeg håber virkelig Gud, at alle, der holder med dem, de tænker... Hvem tager fat i Jordan Poole snart? Altså, er der ikke en eller anden, der kan komme ind og sætte en lille smule sådan retning på ham? Og det siger noget om, hvor god Steph Curry er. Han kunne styre Jordan Poole. Han fik det bedste ud af Jordan Poole. Jordan Poole gjorde gode ting i Golden State. Han har ikke sat en fod rigtigt i Washington endnu. Det er ynkeligt. Hvor er det ringe, altså? Arr! Nå, så fik jeg ud af systemet. Det var dejligt.
0: Jeg leder som gal efter ham, der har skrevet til os øh, med det her forslag. Beklager jeg ikke jeg har en
1: rundt. anden, en som også har skrevet. Så kan du lede lidt længere, fordi øh, Jeppe Smidt Nielsen har skrevet. Og det er jo også, fordi der er sådan en lidt sjov statline, og det, det kan jeg jo godt lide. At Kyle Lowry, der er en spillet mod Brooklyn Nets, der har en statline, der hedder tre point, tre rebounds, tre assists, tre steals, tre fejl og tre missede skud. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, er det nogensinde sket før? Altså, trætaller hele vejen igennem, med tre missede skud. Lord and behold, det er sket. En enkelt gang i NBF-historie har vi haft sådan en. god gamle Aaron McKee. I 2003, i en OT-kamp, der har en samme statline, brænder altså også tre skud. Så han er ikke den eneste, Kyle Lowry, det, det lange tal, Det har Aaron McKee altså også gjort. Så, så det er jo bare dejligt lige at have sådan en, en lille en at kigge på, så så tak for den hjælp. den måder øhm, jeg mig selv meget over. Så det var godt. to gange Også...
0: i evig historie har vi haft. Det lange 60 yes. <laughs> Peter Wagen tak for din tid og god fornøjelse med de mange kampe du skal kommentere her i weekenden.
1: Jamen jeg vil da sige god fornøjelse tilbage til dig. Du skal lige trække lavlån op i morgen og så nej på lørdag, så kører det og så, skal, så sidder jeg og ser med. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er godt at høre.
0: Vi har som sagt fem kommenterede kampe på vores kanal her i weekenden for overblikket over hvilke kampe vi viser og hvor på Sport TV 2 basketball. Hej en fortsat god uge. Og pågenhør i de næste afsnit af NB Podcasten fra TV2 Sport.